0: Hallo, hier ist Mirko. Herzlich willkommen bei Sigma 2 Foxtrot, eine neue Episode. Ich bin nicht alleine. Die erste Episode in diesem Jahr übrigens, aber ich bin trotzdem nicht alleine. Bei mir ist mal wieder die Petra. Hallo Petra. Hallo. Freut mich, dass du wieder dabei bist.
1: Es freut mich, dass ich wieder ja. dabei sein darf.
0: <lacht> Gut. Okay, ja, wir haben eine ja ziemlich abgefahrene Geschichte heute. Oh ja. Von mich schon, oder?
1: Ja, doch. <lacht>
0: Mega creepy. Und zwar von einem Autoren, der vielen vielleicht nichts sagen wird, aber der in der Tat ja in der japanischen Literatur, wir reden über einen japanischen Autoren, schon sehr, sehr, sehr viel Einfluss hatte, nämlich Edogawa Rampo, der... Ähm, für die japanische Kriminal- und Mystery-Literatur äh, ein großer Erneuerer war und ein sehr wichtiger Autor. Vielleicht biografisches zu Anfang. Taro Rai, so hieß er ursprünglich, wurde am 21. Oktober 1894 in Nabari in der Präfektur Mi geboren, wo sein Großvater tatsächlich noch Samurai im Dienst der Zudomäne war. Sein Vater selbst war Kaufmann und Anwalt. Als er 17 war, studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Waseda-Universität in Tokio und nach seinem Abschluss Abschluss 1916 arbeitete er in einer Reihe von ja, so Gelegenheitsjobs als Zeitungsredakteur, als cartoon als äh, Nudelverkäufer, als Straßenhändler und in einem Antiquariat. Schließlich 1923 gab er sein literarisches Debüt mit einer Kriminalgeschichte, die heißt die zwei zen -Münze, münze oder Nisendokar. Und da hat er das erste Mal sein Pseudonym Edogawa Ranpo benutzt. Und Fun Fact an der Seite, Edogawa Ranpo ist in etwa die, japanische Aussprache eines der berühmtesten Mystery-Erzählers überhaupt, nämlich Edgar Allan Poe. Das ist so eine leichte ähm, phonetische Verballhornung, die äh, Taro Hirai dort verwendet hat. Und wenn man es schnell ausspricht, Edo, Edogawa, Ranpo, Edogawa Ranpo, ja, ich kann das jetzt ein paar Mal <lacht> wiederholen, dann kommen wir aber auf jeden Fall auf Edgar Allan Poe und das ist auch tatsächlich so von ihm verbürgt. Die Geschichte Damals, also die zwei Zen-Kupfer-Münze, in der Zeitschrift Shin Senen, einer sehr populären Zeitschrift, die eigentlich eher für ein jugendliches Publikum da war und früher oder zuvor eigentlich Geschichten von westlichen Autoren veröffentlicht hat, das darunter natürlich Poe, Arthur Conan Doyle und G.K. Chesterton und die Geschichte von Edogawa Ranpo, das war die erste eines japanischen Autors. Einige, wie sein Übersetzer James B. Harris, haben allerdings ähm, behauptet, dass er quasi der, ja, der Vater der modernen japanischen Kriminalliteratur äh, sei. Aber vor Runpo 1923 gab es noch andere moderne Autoren wie Ruiko Kuriawa, Kiro Okomato und äh, Junjiro Tansaki und noch ein paar andere die schon diese Elemente der Detektivarbeit, des Mysteriums und des Verbrechens in Geschichten eingebaut hatten. Bizarres und Groteskes war schon angesagt. Den Kritikern an Rampos Debütgeschichte allerdings gefiel und fiel auch auf, dass er diesen logischen Prozess der Argumentation, wie wir ihn von den klassischen Detektiven unter anderem Sherlock Holmes und anderen kennen. Das ist ähm, das erste Mal hier verwendet worden in der japanischen Kultur und in der Geschichte, die zwei Zen Kupfermünze wird, ein Code benutzt, der unter anderem auf einem buddhistischen Gesang basiert, dem Nenbuzu und tatsächlich auf der japanischen Blindenschrift. Hat also ganz schön für Aufsehen gesorgt. Im Laufe der nächsten Jahre schrieb Edogawa eine Reihe weiterer Geschichten, die sich auf Verbrechen und Prozesse ihrer Lösung konzentrierten. Und unter diesen Geschichten gibt es viele, die heute als Klassiker der japanischen Populärliteratur des 20. Jahrhunderts gelten. In erster Linie stehen in, seiner, in seinen Geschichten die Detektivarbeit und die Prozesse zur Lösung im Vordergrund. Aber er wandte sich nach den 30er Jahren zunehmend Geschichten zu, die eine Kombination von sogenannten Sensibilitäten beinhalteten, die oft als Eroguro Nansenso bezeichnet werden, von den drei Wörtern Erotik, Groteske und Unsinn. Weiter in den 30er Jahren, wir werden es gleich sehen, oder hören besser gesagt. In den 1930er Jahren schrieb er dann auch für viele Zeitschriften in der Populärliteratur und tatsächlich wurde er in dieser Zeit zur führenden Stimme der japanischen Kriminalliteratur. Er erfand einen Detektiv, Kogoro Akechi, der zum ersten Mal in der Geschichte der Fall des Mordes auf The Hill aufgetreten war und der wurde zum festen Bestandteil seiner krimigeschichten und er hat auch einen Gegenspieler, auch er hat einen Moriati und zwar ähm, einen Menschen, einen Typen, den nennte man den Teufel mit den 20 Gesichtern, der eine Fähigkeit hatte, sich zu verkleiden und in der Gesellschaft zu bewegen. Dieser damalige Roman ähm, stellte auch Kobayashi Chisho vor, die äh, ähm, Geschichten über den Kogoro Akechi hatte er schon vorab veröffentlicht in den anderen Zeitschriften, aber in dieser Geschichte oder in diesem Roman kam eben Kobayashi Yoshio vor und das Ganze wurde dann ausgebaut zu einer ja, Reihe von Erzählungen, in denen der Boys Detective Club auftrat. Und diese Werke waren bei den jungen Lesern unglaublich beliebt. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit den drei Fragezeichen hier in Deutschland. 1939, zwei Jahre nach dem Ausbruch des chinesisch-japanischen Krieges, wurde Edogawa von der Zensur angewiesen, seine Geschichte Die Raupe, Imomushi, einzustellen bzw. nicht mehr zu veröffentlichen. Denn äh, das, sie, sie wurde als kriegszersetzend dargestellt. Es geht hier um einen Veteranen, der durch den Krieg so entstellt war, dass er kaum mehr als eine menschliche Raupe war. Und das war ein ziemlicher Schlag für Ranpo. Im Laufe des Zweiten Weltkrieges und insbesondere während des Krieges zwischen Japan und den USA, war Edogawa in lokalen Nachbarschaftsorganisationen tätig und schrieb eine Reihe von jungen Detektivgeschichten oder Detektivgeschichten für junge Menschen. Später nach dem Krieg hat er sehr viel Zeit und Energie in die Förderung von Kriminalromanen gesteckt. Natürlich einmal um das Verständnis dieser Gattung in der japanischen Kultur zu unterstützen und zu erzählen und natürlich auch um seine eigenen Werke zu supporten. Er gründete den Detectives Author Club 1947 und der wurde später in tatsächlich The Mystery Writers of Japan umbenannt. Und er hat sehr viel Essays und ähm, Artikel über amerikanische, europäische und japanische Kriminalliteratur geschrieben. Also wer ihn kennt, unser guter Freund Gary Luisi, der macht das ja auch in seiner ähm, Pulp Parade, der schreibt auch sehr viel über die Theorie des ähm, Noir- und des hardbold romans So ungefähr äh, war Edogawa auch, allerdings wesentlich einflussreicher. In den 50er Jahren... Das ist eine sehr schöne Anekdote. Arbeiteten er und ein, ein zweisprachiger Übersetzer fünf Jahre lang an eine, einer Übersetzung von Edogawas Werken ins Englische. Und die wurde von, ich glaube Lisa Tuttle war es sogar, als Japanese Tales of Mystery and Imagination veröffentlicht. Der Übersetzer konnte Japanisch sprechen, aber nicht lesen. Und Edogawa konnte Englisch lesen, aber nicht schreiben. Also wurde die Übersetzung akustisch durchgeführt. Also Edogawa hat jeden Satz laut vorgelesen und das geschriebene Englisch überprüft. Das war bestimmt eine ziemliche Fisselsarbeit. Edogawa's Bücher wurden, es wurden viele von denen verfilmt und das Interesse, Edogawa's Literatur als Ausgangspunkt von Filmen zu verwenden, hielt weit über seinen Tod hinaus. Edogawa, der hatte sehr viele gesundheitliche Probleme im Alter, unter anderem Parkinson und er starb am 28. Juli 1965 an einer Gehirnblutung. Später wurde der Edogawa Rampo-Preis nach ihm benannt. Beziehungsweise es gibt auch den ähm, 1955 ins Jahr ins Leben gerufenen Writers Mystery Writers of Japan Preis und äh, es gibt wahnsinnig viele Verfilmungen und Mangas und Animes, die alle auf seinen Werk beruhen. Ähm, also ich sehe hier alleine, ich glaube zehn Filme und jede Menge äh, Mangas und Animes unter anderem die auch hier bekannte Serie Detective Conan ist dann alias der Hauptfigur, der heißt nämlich Edogawa Conan. Und natürlich der erste Teil ist Edogawa Ranpo und der zweite Teil des Namens Sir Arthur Conan Doyle. Ja, was gibt es noch zu sagen? Der Literaturwissenschaftler Georg Pratzer hat mal geschrieben, Zitat, seine Storys sind oft Schauergeschichten, eingebettet in eine Rahmenhandlung, erzählt vom Bösewicht selbst, als Geständnis oder so zur Unterhaltung. Und manchmal weiß man gar nicht, ob die Geschichten alle wahr sind, denn Bösewichter haben es nun mal an sich, dass sie auch lügen. Das sollten wir auf jeden Fall uns äh, im Gedächtnis behalten, diese Aussage. Die wird nämlich gleich noch wichtig. Na, und äh, der, der Kritiker schreibt noch weiter. Interessant ist vor allem eher unmerklich unter den Zeilen hervorschimmernde sexuelle, vor allen Dingen sadistische und masochistische Atmosphäre. Und was äh, auch Patzer schreibt, finde ich sehr interessant, Zitat, und damit werden seine Geschichten auch zur bitteren Bestandsaufnahme der japanischen Gesellschaft. Bei Rampo besteht sie aus lauter Außenseitern, die sich so gut angepasst haben, dass man sie nicht entdeckt. Außenseiter, die ihre abstrusen Vorstellungen ausleben, ohne Rücksicht auf andere, egal ob sie jemanden töten, berauben, quälen Menschen, die nach den gewalttätigen modernen Kriegen ihren Horror irgendwie loswerden müssen. Das ist eigentlich ein Schock für alle, die denken, dass die japanische Gesellschaft aus lauter einförmigen, gleichförmigen, überangepassten Automatenmenschen besteht. So viel zu Edogar äh, äh, Ranpo <lacht> Und diese, diese drei letzten Zitate, die sollten wir, denke ich, unbedingt im Gedächtnis behalten. Oh ja. Die werden jetzt gleich <lacht> wichtig.
1: Oh ja, die Geschichte hat es wirklich in sich. Also sie hat mich sehr verstört. Sehr verstört. <lacht> ja. Wenn man so darüber nachgedacht, was wir sonst so lesen. Ja. Äh, ja. <lacht> Grauenvoll. Einfach nur grauen. Aber die? so gut.
0: Sie ist, sie ist cool. Ich habe sie entdeckt. Wir kommen gleich zum Inhalt der Geschichte. Ich habe sie entdeckt in ähm, Luthers oder Luthers, ich glaube es heißt Luthers Gruselmagazin. Das war eine Reihe von ja, Taschenbüchern. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aus welchem ähm, Verlag die waren. Ich habe hier nur ein Sammelband und äh, das Verlagssignis steht auch nicht wirklich drauf. Was steht hier? Erber und Luther Druck und Verlagsgesellschaft. Ja, das ist so ein Sammelband. Und die Losers-Grusel-Magazine, das lohnt sich wirklich, wenn ihr die irgendwo findet. Die sind schon seit ungefähr 300 Jahren nicht mehr zu kriegen. Äh, das lohnt sich. Hier zum Beispiel sind auch erste Veröffentlichungen von HP Lovecraft zu finden und andere. Robert Bloch ist zum Beispiel da, Ray Cummings. Also schon die Creme de la Creme. Ähm, Daryl Schweitzer. August Dörlis, das sind teilweise erste Übersetzungen ins Deutsche. Aber das, wie es aufgemacht wird, das ist richtig schundpalp, aber großartig. Und da habe ich diese Geschichte entdeckt, was ja dafür spricht, dass Lusas Grusel Magazin hier auch einen gewissen Anspruch mit sich bringt. Denn einer der wichtigsten japanischen Kriminalautoren, eben Edogawa Ranpo, wurde hier veröffentlicht.
1: Auch hm. oh, zu Recht.
0: Ja, zu Recht, genau. Die Geschichte Ningen Insu, der menschliche Stuhl oder der menschliche Sessel 1925 in der Literaturzeitschrift Kuraku veröffentlicht. Ja, kommen wir mal kurz zum Inhalt. Der ist, ja, wie gesagt, sehr, sehr. Sehr spick.
1: verstörend. Willst du oder soll ich? Ja.
0: Mach du mal, wenn Mach, du
1: aber darf ich? Das ist eine Ehre. Ja,
0: also, ich da. bin doch so schlecht, ich bin doch so schlecht im Zusammenfassung.
1: Ja, genau. Und ich bin da, wir sollten Axel dazu holen, der hat schon Sonja so gut zusammengefasst.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, die Geschichte handelt um eine Schriftstellerin, die Togawa Yoshiko heißt. Und die Schriftstellerin bekommt immer sehr viele Lesebriefe. Und die liest sie auch. Sehr gründlich. Und dann... Entdeckt sie eine Art Manuskript und sie denkt sich erstmal so, okay, so Manuskript als solches habe ich noch nie bekommen, werde ich aber trotzdem lesen und dann hat sie sich reingelesen und äh, wurde genauso verstört wie ich, weil äh, der Schriftsteller hat akribisch beschrieben, wie ein, ja, hässlicher Mann, ein hässlicher Tischler einen wundervollen Sessel gebaut hat, es war der beste Sessel, den er je gemacht hatte. Und er hatte sich, er hatte so eine tolle Idee, dass er mit dem Sessel reisen möchte und hat den Sessel so umgebaut, dass er sich reinsetzen konnte. Und dann wurde der Stuhl abgeholt, wurde in ein Hotel reingestellt und der Typ saß dann halt drin. Nachts hat er geklaut. Und ja, also sehr verstörend. Und es ist so bildlich beschrieben, wo die, äh, wo die Leute auf ihm saßen, dass er dann erkennen konnte, ob es dickere Leute oder dünnere waren. Und es war schon so eine Art Obsession herauszulesen, dass er das so richtig genießt, wenn er diesen Körperkontakt hat. Und ähm, am Ende der Geschichte... Ist es ist quasi so, dass, der, äh, dass er schreibt, dass sie quasi in diesem Stuhl sitzt. Da bekommt sie ja den Schock ihres Lebens. Aber dann kommt noch danach ein Brief, der ihr erklärt, es ist ein schriftstellerischer Versuch. Und der Schriftsteller würde gerne wissen, wie ihr die Geschichte gefallen hat. <lacht>
0: Und mega. Das hat mich mega. so verstört. <lacht> ja, es, äh, man man ahnt es ja schon ganz zu Anfang. Das ist ja das das Krasse. Sie liest diesen Brief und er schreibt beschreibt, wie er diesen Stuhl angefertigt hat, dass er hier wirklich seine ganze Kunst ausgelebt hat und dass es von ihm eine Obsession war, sich, bevor er den Stuhl weggab, in diesen Stuhl hineinzusetzen und sich zu überlegen, in, welche, in welches Haus kommt dieser Stuhl? Wie werden die Leute dort sein? Und dann hat er sich das ausgemalt, hat seiner Fantasie freien Lauf gelassen und sich quasi in ein anderes Leben hineingeträumt.
1: Und wahrscheinlich und hat er sich dabei auch betatscht.
0: Möglicherweise, ja. Das ist nicht auszuschließen. Wir nee. haben ja von von Patzer, von Georg Patzer, diese drei Zitate gehört und das ist wesentlicher Bestandteil dieser äh, dieser Arbeit unter Ranpos. Es ist dieses merkwürdige Verhältnis und dann kam, kommt er auf diese Idee, den Sessel so umzubauen, dass er eben drin sitzen kann. Und zwar habe ich mir das auch versucht zu so vorzustellen. Er muss also offensichtlich genau so sitzen wie ähm, der Mensch dann später auf dem Sessel sitzt. das ist richtig creepy, weil, ähm, ja, man muss sich das vorstellen, man sitzt auf dem Menschen drauf. Ne? Also, man, das ist irre. Und was auch interessant ist, ist, dass dieses Hotel, in dessen Lobby der Sessel steht, ähm, eher ein westlich geprägtes Hotel ist. Das sagt er später, dass nämlich immer nur äh, westliche Menschen auf ihm gesessen haben, Amerikaner, Europäer, Australia und so weiter. Und erst später kam er dazu, oder hat er es verstanden, dass ähm, sich eine Japanerin auf ihn gesetzt hat. Und das erregt ihn natürlich. Ungemein. Ja, und äh, das war das war die Konsequenz, dass er das zu einer Obsession gemacht hat. Dass er das auch in einer totalen Ekstase schildert.
1: Ja, und dass er sich in sie verliebt hatte und ihr, ihr mhm. ganzes mit ihr, ihr ganzes Leben verbringen möchte. Und ja, man weiß halt nicht, ob der Schriftsteller wirklich nur Spaß gemacht hat. Ne?
0: Ich, diese Auflösung finde ich am besten, ja. beziehungsweise Nicht-Auflösung. Wie Patzer eben sagt, bei Rambo ist es so, die das sind die Bösewichte, die schreiben, also die die fiesen Leute. Und ja, er lässt alle im Unklaren. Die Frage ist ja, ist dieser zweite Brief, der kommt, Ernst gemeint oder ist das nur so ein ähm, ein raffinierter Twist, dass er wirklich in diesem Sessel drin sitzt, ohne äh, da irgendwie, ja, dass es eben keine Fantasie ist. Und das sagt er, das sagt Pazza ja hervorragend. Äh, vielleicht ist es wahr, vielleicht auch nicht, denn bösewichte Lügen.
1: So ist es, ja. Ja. Vielleicht ist es nur so eine Beschwichtigung, damit sie das Sessel nicht rausschmeißt und er sich immer noch daran aufgeilen kann, dass er ihre Körpernähe spüren kann
0: ja oder auch ihre Angst in dem Moment nämlich also das muss ja die totale das totale Finale sein dass er ja. während sie diesen Brief liest anwesend ist
1: ja und genau in diesem Stuhl sitzt und sich denkt so ach du Scheiße
0: ja genau ja. Und in dem Moment, und, und das ist ja er, er bekommt es dann ja mit ähm, sie kriegt es mit äh, dieses Hotel muss schließen, beziehungsweise es folgt einem neuen Konzept, dass es streng japanisch eingerichtet wird. Also von diesem europäischen oder kontinentalen Bombast wird es zurückgefahren auf ähm, das schlichte japanische.
1: Auch aus Geldnot, ne?
0: Auch aus Geldnot, genau. Also es muss äh, rationiert werden und die alten Möbel, diese antiken Möbel oder antik wirkenden Möbel, werden versteigert. Und das ist auch so, was, wie er es beschreibt, dass dieser Sessel hochgenommen wird und transportiert wird, dass er dass er total durchgeschüttelt ist und dass er sich äh, Gott weiß was er hätte tun können, also gesundheitlich und dass er dann warten muss und keine Ahnung hat, was mit ihm jetzt passiert, eine in totale Ungewissheit. Ja, und dann eben wird dieser Sessel versteigert und ähm ja. Tada, dann ist er dann wird dieser Stuhl dieser Sessel gekauft von dem von äh, Yoshikos Mann, glaube ich, war das. Und äh, er ist ähm, ist dann plötzlich bei ihr. Sie setzt sich auf das auf den Sessel und liest viel. Das merkt er auch. Und er hat ja auch tatsächlich ähm, äh, solche solche ähm, Spionageaugen mit eingebaut, die man nicht sehen kann. Also mhm. er sieht um sich herum sehr genau, was passiert. Er hört sehr gut. Gleichzeitig aber kann man ihn nicht wahrnehmen. Und er, er, er liest. Ich denke mal, in dem Moment, wo sie diesen Brief liest oder diese Kurzgeschichte, ähm, wird er ebenfalls ihr über die Schulter gucken und das ist der für ihn der totale Moment. Boah, ey. Das, das kriegen wir nicht mit, das kriegen wir nicht mit, weil es ja außerhalb der Erzählung stattfindet. Ich, ich setze mich gleich auf den Boden.
1: Vorstellen. Oh nein, das ist so eine schreckliche Vorstellung, dass ich das Schlimmste so, wenn du in der Sicherheit deiner vier Wände bist und einen Brief kriegst und so, oder angerufen wirst und, und ich weiß, was du magst. dass ich so, oh mein Gott, nein, weißt du nicht.
0: <lacht> ja, das ultimative Home-Invasion-Szenario. Ja. Also, und diese, diese Ideen wurden ja auch öfters verfilmt, wie zum Beispiel in Open House mhm. und ähm, noch vielen anderen. Und es gibt ja die urbanen Legenden, kann man alle auf YouTube finden, in denen Überwachungskameras Menschen aufnehmen, die aus irgendeiner Nische des Hauses gekrochen kommen, wo man gar nicht wusste, dass da ein Hohlraum ist. Oder, wie heißt das, The Boy, der lebt ja auch in den Wänden. Da gibt es wahnsinnig viele ähm, Ausformulierungen dieses Motivs, gerade in den amerikanischen Filmen. Mach
1: mir jetzt keine Angst, ich muss noch schlafen.
0: <lacht> ja, das Monster unter dem Bett.
1: Ja, na, nee, das Monster unter dem Bett bin ich. <lacht> Ich habe noch es was gefunden.
0: Yay. Yay.
1: Also es gibt äh, noch einen tollen Manga von Yunji Ito. Leider gibt es das nur auf Englisch in einem Sammelband, der heißt Venus in the Blind Spot. Und da äh, hat Yunji Ito tatsächlich die Geschichte der Menschliche Sessel in Manga Form gezeichnet. Und ähm, er erzählt quasi die Geschichte, die wir gerade besprochen haben, aber aus einer anderen Sicht. Also da ist auch eine Schriftstellerin, die heißt Yuzuho und die geht zu einem Tischler und möchte sich einen Stuhl bauen lassen, weil sie eine Schreibblockade hat. Und der Tischler ist so, ja, ich verstehe dich, du brauchst einen guten Stuhl, um schreiben zu können. Und dann erzählt er ihr diese Geschichte von Togawa Yoshiko und erzählt auch, dass die, er erzählt die Geschichte dann quasi weiter, dass sie, die äh, Frau Yoshiko herausgefunden hat, dass der Mann tatsächlich drinnen sitzt. Und äh, der Mann aus dem Stuhl tötet dann ihren Mann. Dann kommt die Polizei und die finden dann tatsächlich heraus, dass in diesem Stuhl ein Hohlraum ist. Die finden aber den Mann nicht. Und dann verschwindet Yoshiko plötzlich. Und dann erzählt der Tischler, dass er ihr irgendwas zeigen möchte und geht mit ihr nach hinten. Und da steht dieser Sessel. Er öffnet so einen Reißverschluss hinten. Und da sind drin zwei mumifizierte Leichen. Einmal der Tischler und einmal Yoshiko, weil sie irgendwann äh, einfach seine Liebe angenommen hat. Und äh, der Tischler... Erzählt, dass er der Nachfahre von denen ist und fragt sie dann so, ja, soll ich ihnen denn jetzt auch so einen bequemen Stuhl bauen? Sie flüchtet natürlich und dann sitzt sie wieder in ihre Wohnung und hat total äh, totale Schreibblockade und kann nicht weiterschreiben. Und dann klingelt an der Tür und zwei Möbelpacke bringen ihr einen Stuhl hinein. <lacht> und ja, das wäre der Moment, wo ich einfach am Boden sitzen bleiben würde. Wer weiß, wer da drin
0: ist? Ja, keine Ahnung. Das, das ist ja das Unheimliche. Also man, man liest diese Geschichte 1925 schon sehr abgefahren. In einem ja, Gruselmagazin, das eher ja, wirklich sehr sehr schundhaft aussieht. Und ist dann erstaunt, was, da, äh, was dahinter steckt. Und da war ich wirklich, also hin und weg, diese Geschichte hat mich sehr gefasst oh ja. und sehr beschäftigt auch. Und jetzt beim Wiederlesen war das genauso spannend eigentlich, weil man nochmal, ne, äh, wie David Gilmore sagt, wenn du einen Film zum zweiten Mal guckst, guckst du ihn zum ersten Mal. Du achtest wirklich auf den ganzen Mechanismus, was da passiert. Und das äh, hat er gut im Griff. Jetzt müssen wir natürlich die äh, Übersetzung immer bedenken als einen Filter, aber da kann man ja nicht viel falsch machen.
1: Hoffentlich. Ich glaube
0: nicht. Ich glaube, das ist, das ist adäquat übersetzt worden. Und hier der unzuverlässige Erzähler, der dann selbst auch der Verbrecher ist, das ist auch schon nicht ohne. Mhm. Diese, diese Beschreibung ja teilweise, wie er dann sagt, ja, ich merke genau, dass ist der ein solcher Mensch, ein solcher Mensch und er nähert sich einigen auf erotische Art und Weise fast schon, ja, es ist wie ein, ein sehr merkwürdiges. Ähm, sadomasochistisches Verhältnis, denn zum einen wird er ja gequält, er kann sich nicht bewegen, er ist fixiert mhm. und zum anderen berühren ihn Körper, die nur durch diese Lederhaut getrennt sind. Ne? Und das andere, das sadistische Element ist, er weiß ja ganz genau, <lacht> dass, er, ähm, dass er da drin sitzt und die anderen haben absolut keine Ahnung.
1: Oh Gott, und er kann sie ja noch sehen. Ne? Es ist, oh nein, ist Nee. nee, 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 nee. Ich setze mich ab sofort auf den Boden. Ich werde alles, alle Sitzmöbel hier entsorgen. <lacht> ja gut, hier im PC-Stuhl ist die ähm, ist die Wahrscheinlichkeit eher klein, dass da jemand sitzt, weil das ist relativ dünn. Aber wer weiß. <lacht>
0: das ist ein dünner Mensch.
1: Ja, genau. Sitzt. Ist ein Slenderman oder
0: so. Ja, aber die, die Überlegung... Ähm zum Beispiel ein Sofa in einen, äh, mit einem Hohlraum darunter umzubauen in eine Art äh, Versteck. Das ist ja nicht abwegig.
1: Ich gehe gleich auf mein Sofa gucken, ey. Oh mein <lacht> Gott. Ich will noch schlafen. Aber so, das ist das ist einfach mein Traum, irgendwann so eine Kurzgeschichte oder ein Buch zu schreiben, das genau dieses Gefühl in den Menschen auslöst. Ey. Es mhm. ist so unfassbar, das zu lesen. Und dann denkst du dir so, okay, werde ich irgendwann mal in der Lage sein, so etwas zu schreiben. da ja, Ich versuch's einfach, ne? Aber es ist, es ist so gut beschrieben und diese, oh, nee, es ist einfach so abartig auf viele verschiedene Weisen.
0: Man, man, ist, dem, man ist dem Erzähler wirklich hier komplett ausgeliefert. Äh, natürlich hat man schon die Ahnung, aber dass das ist dieses. Ähm, dieses Phänomen, dass man, dass man sagt, äh, ich weiß fast, was passiert, aber ich will wissen, ob ich recht habe oder ob es wirklich stimmt, ähm, dass man einfach nur bettelt, dass die Aufklärung wirklich kommt. Sie kommt und dann gibt es einen neuen Twist am Ende, in dem er sagt, nee, nee, war alles nur Spaß, ja. ich wollte nur ihre. So, und ne, ist das die, diese Verunsicherung die bleibt einfach.
1: Das ist auch so unbefriedigend. So, Sitzt er jetzt da drin oder nicht? Nein, ich finde das
0: gerade gut. Ich finde das gerade <lacht> nee. gut, wenn es offen bleibt. Doch. doch, da, da, das, das Ziel einer, eines solchen offenen Endes ist ja letzten, letztlich, dass man ähm, ja, damit, damit durch die Gegend läuft und da einfach das einen nicht loslässt. Ja. Manche Leute sagen, ja, ist coole Geschichte, aber das war's nicht. Und manche, aber die, die beschäftigt das wirklich. Die laufen dann rum und was wäre, wenn? Und sitzt der da noch drin? Und wie ist das denn jetzt? Das finde ich gut, wenn das läuft.
1: Genau, so. Ich baue mir auch so einen Stuhl und probiere es, damit ich weiß, wie er sich fühlt.
0: <lacht> also, nein, das wäre nichts, nichts für mich. Nee, keine, nee, nee, keine nee, nee, nee.
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> aber geht gar nicht es mhm. ist aber auch so dieses dieses äh, wie heißt das Show show don't tell mhm, weil ja. er sagt's ja nicht dass er sich daran so richtig aufgegeilt hat und dass er da halt wahrscheinlich sich auch ja äh, angefasst hat aber ähm, du liest es halt zwischen den Zeilen
0: ne? na es war 1925 in Japan das. Ja. Äh, nicht so könnte man nicht so explizit darstellen. Andererseits, er kann sich, glaube ich, nicht anfassen, wenn seine Arme in den Armlehnen gefangen sind.
1: Ja, vielleicht danach, wenn er dann <lacht> irgendwo auf seinen Raubzügen war.
0: Das ist auch lustig. Ne? Der, der beschreibt also, dass er Essen und Wasser, mhm. das kann er zwar bunkern in seinem äh, Sessel und auch für... Ähm, der, die, die, die Toilette ist gesorgt, da hat er auch so ein, also eine Vorrichtung für gebaut. Aber wenn er dann Raubzüge gemacht hat, ich meine, er muss das Zeug ja irgendwo ja. irgendwo gelassen. Wo haben. hat
1: er das gebunkert?
0: Genau, wo ist das Zeug? Und dann, ähm, das ist ja wirklich, wirklich witzig, wie er das, wie er das darstellt. Dass dann die Leute ähm, gar nicht, sie bemerken ihn irgendwie am Rande der Gesellschaft, wie das der äh, Georg Patzer ja gesagt hat. Am Rande der Gesellschaft bewegt er sich, mhm. bewegen sich diese Protagonisten alle irgendwie. Und sie nehmen ihn zwar irgendwie wahr, aber dann ist er wieder in seinem Sessel und ist quasi verschwunden. Und dann gibt es auch diese Szene, wo beschrieben wird, dass äh, eine Dame dann gesagt hat, ja, in diese Richtung ist er gesehen. Ich habe es genau äh, gelaufen, ich habe es genau gesehen. Ne, und, und er kriegt das alles mit und lacht sich da ins Fäustchen und ist total ja. äh, amüsiert darüber, dass die Leute einfach, und das ist nämlich so ein, ein ganz wesentlicher Punkt in dieser Erzählung, die große Verunsicherung, die da stattfindet. Mega. <lacht>
1: Mega, aber stell dir das vor, du sitzt irgendwie drei Tage in diesem Stuhl, in dieser unbequemen Position. Das ist, nein, wieso?
0: Das ist das Groteske daran.
1: Weil man es kann, ne? So, <lacht> ja, ja, so ungefähr.
0: Nee, aber aber, das ist der groteske Punkt. Ne?
1: Also wenn du noch mehr Geschichten von ihm hast, immer her damit.
0: <lacht> ja, das, das müssen wir noch kurz besprechen. Das ist ein großes Problem. In Deutsch ähm, kannte ich bisher nur diese eine. Mhm. Es ist vor Jahren mal eine, die hatte ich sogar mal, dieses Buch, aber ich weiß nicht, wo es geblieben ist, von Edogawa Ranpo, Spiegelhölle, Acht Erzählungen. Ich habe keine Ahnung, wo meine Ausgabe ist. Ich habe die Befürchtung, ich habe sie irgendwo bei irgendeinem Umzug verloren. Oh nein. Ja, die gibt es nämlich nicht mehr. Das war damals vom Mars Verlag. Der hat das rausgebracht 2004. Es ist, glaube ich, mega selten. Mhm. Das ist fast wie, wie Taschenbücher oder Bücher von Thomas Ligotti. Und die Geschichte The Human Share allerdings gibt es im Englisch vorgetragen auf YouTube in mehreren Fassungen. Also ein Horror Bubble hat es, dann, ähm, was, dann zwei weitere, dann Episode 57, äh, eine Halloween-Special-Episode von Little Literature. Das sind alles, ähm, ja, dann äh, ein Mashup gibt es davon. Also einiges, äh, was man da äh, hören kann, also eine ganze Menge Vorlesungen davon. Und die ist, ist ein gutes Englisch, es ist ein leicht ver ver zu verstehendes Englisch. Man mhm. muss da keine hohen Skills haben. Das äh, freut mich nämlich an der Geschichte auch so, dass die Übersetzung ins Englische wirklich eine einfache Sprache ist, die aber nicht den Effekt nimmt. Mhm. Das, ist das, ist ja, das ist ja ganz besonders wichtig. Weil der Effekt nicht über die Sprache also äh, über die, was sagen wir mal, die die Poesie der Sprache äh, transportiert wird, sondern durch die Handlung dessen, was passiert. Und das macht diese Story dann als Übersetzung eben sehr wohl genießbar.
1: Sehr gut. Sollte ich mir mal reinziehen?
0: Also Unbedingt.
1: Wahrscheinlich ja. noch anders, wenn man es vorgelesen bekommt.
0: Durchaus, durchaus. Also ich, ich, gibt, es gibt, glaube ich, keine ähm, deutsche... Ich, ich sehe hier eine, die heißt... Äh, kommenden Platz, aber ich weiß nicht, ob das eine deutsche Übersetzung ist. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Das weiß ich nicht. Das weiß scheint ich auch aber, nicht. Scheint aber so zu sein. Ich verlinke das mal in den Show Notes und dann könnt ihr euch das ja mal an anhören. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die sich lohnt. Zu schade, dass dieser Autor in Deutschland, so wie ich das jetzt mit meinem Laienverständnis ähm, äh, vermute, dass der Autor in Deutschland ebenso gut wie unbekannt ist. Leider. Wobei viele Mangas, viele Animes, viele Filme auf seinen Ideen beruhen. Ja, man könnte da mal was machen. Der Mars Verlag hat ihn veröffentlicht. Es ist, glaube ich, nicht schlimm, wenn man ihn nochmal veröffentlicht würde, weil er viel geschrieben hat und eben sehr viel Groteskes, sehr viel Gutes. Das wäre mal eine Aufgabe.
1: Ja, das wäre, das wäre mal gut.
0: Also lern Japanisch und.
1: Ja sicher. Was soll ich denn sonst noch machen? Ey?
0: Keine Ahnung, also <lacht> japanisch kann ich nicht ich san und dann Arigato und so, das war es dann. Ja, das, heißt, nee, nee, jetzt
1: nicht. das sind wir auf dem gleichen Stand. <lacht>
0: Immerhin. Also wir haben hier in der Nähe äh, in Düsseldorf eine sehr große japanische Gemeinde. Mhm. Also es gibt dort äh, auch ein sehr großes Zen-buddhistisches Zentrum, in dem ich mal war. Und äh, es ist auch ein äh, buddhistischer Tempel hier in Düsseldorf. Ne? Und man merkt dieser Kultur schon äh, sehr viel an. Ich äh, selber hatte in boah, Anfang der 90er mit Japanern zu tun und ähm, das hat mich sehr fasziniert. Muss ich wirklich sagen. War ich immer sehr begeistert, wenn, die, wenn ich mit denen zu tun habe. Ja, das glaube ich dir. Ja. ja. Unter anderem mit äh, Hideo Ochi, das war der, oh je, der war vom Deutschen Karateverband der Vorsitzende. Und äh, mit Sensei Asai, das war einer, der Aikido praktiziert hat, das war der Großmeister in Deutschland. Ähm, mit denen ja sich zu unterhalten, das Wahnsinn, du, du hörst denen zu und denkst, du, du weißt überhaupt nichts und äh, das hast das Leben bisher überhaupt nicht <lacht> verstanden. Also mega, kann man nur sagen. Daher Hört mal in den äh, YouTube-Link rein, den ich euch in den Shownotes verlinken werde. Ähm, es ist, wie gesagt, einfaches Englisch. Äh, geht auf die Jagd nach diesem Buch aus dem äh, Mars-Verlag. Spiegelhölle, acht Erzählungen. Wenn ihr meine Ausgabe irgendwo findet, wäre ich glücklich, wenn ihr mir das kurz sagen könntet. <lacht> und wenn ihr möchtet, ähm, schreibt doch in die Kommentare, äh, ob ihr euch vor Stühlen, Sesseln und Sofas demnächst noch ein bisschen mehr fürchten werdet.
1: Definitiv. <lacht> ich. Es gibt
0: einen wunderbaren Cartoon von Gary Larson, äh, einer meiner Lieblingscartoonisten. Da, da liegen, sind ein, eins dieser Kinder auf in einem Bett liegt da, hat die Augen weit aufgerissen und unter dem Bett liegen zwei Monster und das eine Monster sagt zum anderen: Hey, Delbert, da ist wieder dieses Geräusch, als ob etwas auf dem Bett wäre. <lacht>
1: Oh, nee. Frigierend. Ja, und in eigentlichem Leben sind wir die Monster. Mhm,
0: genau, <lacht> richtig. Wir liegen nämlich auf dem Bett von den Armen.
1: Genau, den Armen die Armen.
0: <lacht> ja. Ah, da gibt es ja auch eine großartige Geschichte von äh, Clive Barker. Ähm, Kabal, die Brut der Nacht. Die ist äh, verfilmt worden. Ähm, vor, ja, es war in den 90ern irgendwann. Und da ist es ja auch so, dass die Geschöpfe der Nacht von Medien ähm, eigentlich die nicht die Monster sind, obwohl sie nur grotesk und entstellt aussehen. Das ist auch ein sehr, sehr guter Film. Ja, er hat diese, diese End-80er-Jahre-Ästhetik. Er ist teilweise etwas brutal zusammengeschnitten. Aber so grundsätzlich hat mir dieser Film gut gefallen, »Kabaldi, Brot der Nacht« gibt es auch als ähm, als Roman von natürlich Clive Barker, einem der Meister des Horrors. Mhm. Und äh, das lohnt sich, der ist auf irgendeinem Streaming-Dienst auf jeden Fall ähm, zu, zu sehen. Man muss diese 80er-Jahre-Ästhetik so ein bisschen in Kauf nehmen. Das ist, ähm, ja, man sieht das schon, als ich nach 20 Jahren dann wieder Highlander geguckt habe. war Ja. <lacht> Großartiger Film, aber irgendwie war er mir fremd geworden.
1: Ja, ja, passiert, ne? Die <lacht> oh je. Habe ich nicht gesehen, keins davon. Aber Clive Barker habe ich schon mal gehört.
0: <lacht> Unbedingt. Also er hat ähm, geschrieben unter anderem die Bücher des Blutes. Mhm. Das sind absolute Klassiker. Und natürlich Hellraiser. Ähm, kennst bestimmt Pinhead, den glatzköpfigen Dämonen mit den Nägeln im Kopf. Der ist ja schon Ikone der Popkultur geworden.
1: Ich glaube, hat die Bücher nicht Fester verfasst?
0: Ver ver das kann sein, dass die mittlerweile bei Feste erschienen sind, das weiß ich nicht. Aber tatsächlich ist Hellraiser, das Tor zur Hölle, ein großartiger Roman und ein brillanter Film, ein sehr verstörender, sehr interessanter Film. Und der lohnt sich auf jeden Fall, bin ich der Meinung. Mhm. Die erst, der erste Teil auf jeden Fall, der zweite wird schon etwas skurriler und beim dritten geht es dann ganz den Bach runter. Aber äh, der erste Teil ist in sich sehr, sehr, sehr verstörend.
1: Jesus, ich habe ziemlich vier hier. Fahrt zur Hölle. Das Schallachrote Evangelium, okay.
0: Ja, Clive Barker hat eine Menge geschrieben. Ja,
1: aber Penhead habe ich nicht
0: was ist denn hellraiser
1: nee hab ich nicht schade ich glaube das ich war so eine sammlerausgabe oder sowas bei fester mhm. da kommt man da kommt jetzt kein sterblicher mehr dran ohne <lacht> hunderte euro dafür ausgeben
0: ja. zu müssen oder man geht an ähm, man spendet einem sammler der sowas hat einen stuhl <lacht>
1: Ich wusste nicht, dass du es sagst.
0: <lacht> Weil es naheliegend ist. <lacht>
1: oh Mann. Ja stimmt, du bist ja so ein Sammler, ne? Merkur. Nein.
0: Erwarte nein,
1: bitte demnächst eine Lieferung.
0: <lacht> so viel, nein, so viel ist das gar nicht, was hier rumsteht.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, nein,
0: nein, nein. Die meisten wissen es von, von Twitter, einige auch von Instagram. Es, es geht, also der Schwerpunkt ist Lovecraft, das ist schon richtig. Aber jetzt so die super Sammlerstücke besitze ich auch nicht. Gar nicht. Ist nicht viel mehr. Aber dann hättest du nicht.
1: noch einen geilen Stuhl. <lacht>
0: einen Stuhl, ja, vor allen Dingen einen geilen Stuhl, ja. Ist schon klar. Oh, nee. Nein, ich, das wenige Geld, was ich habe, stecke ich in meine Lovecraft-Sammlung und da bleiben uns nur die Apfelsinenkisten, die wir uns hier teilen. Mehr ist nicht drin.
1: Verstehe ich.
0: Ja, und da kann sich keiner drin verstecken, glaube ich
1: ja, vielleicht ah.
0: kleine Wichtel. <lacht> Kobolle, der Pumuckl. Ja, der Pumuckl ist nicht real und Meister Eda ist nur verrückt, habe ich irgendwo gehört. Genau. Äh, <lacht> Nein, das stimmt auch nicht. Wir kommen vom Thema ab. Jedenfalls diese Geschichte von Edogawa Ranpo ähm, zu hören auf YouTube und sehr, sehr verstörend, wie ihr ja jetzt mehrfach mitbekommen habt, ähm, ich mag die Geschichte. Ich bin sehr froh, dass sie mal in Deutsch erschienen ist in dieser Samm. Das war ein Zufallsfund und das sind aber dann immer auch die besten, die dabei rauskommen. Ja, Petra noch letzte Worte zu der menschliche Sessel, der menschliche Stuhl.
1: Ähm, Sitzt auf dem Boden. Kauft euch keine Stühle.
0: <lacht> Augen auf beim Ikea-Kauf. Also wenn man da was in der in der Fundgrube so bereits zusammengesetzt kauft.
1: Da ne? würde ich ganz bereits. genau gucken, ob es hinten nicht einen Reißverschluss
0: gibt. Ja, da ist dann, um jetzt so ein Stereotyp zu, äh, zu, äh, zu bemühen, ist, wenn das können nur große Stühle sein, wenn da Schweden drin sind. <lacht> es ist ein Stereotyp, ich nehme das auch sofort zurück. Aber es ist Satire, ich darf das
1: nicht. Ja, genau.
0: Genau. Nein, das ist alles 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 nur Spaß. Gut, ja, das ähm, würde ich sagen, war's für heute mit Sigma 2 Foxtrot und äh, einem Ausflug in die japanische Literatur. Ähm, der Ausflug in die japanische Literatur, auch nochmal ein kleiner Gruß an unseren Küstenhirsch, der auch sehr viel japanische Literatur gelesen hat und an ähm, den Sönke von ähm, Rewrite Podcast, wo ich hin und wieder zu Gast bin. Der hat neulich in einer der Episoden über Philip K. Dick, die wir zusammen machen, über die Kurzgeschichten, einen sehr umfangreichen äh, Stand-Essay, also Essay aus dem Stand heraus über Otaku, äh, also diese japanischen Nerds. Verzeihung, das war sehr verkürzt. Ich weiß, dass das nicht so ist, aber so kann ich es am besten beschreiben, gehalten. Der mich schwer beeindruckt hat. Also Grüße nochmal an meine äh, Freunde von Rewrite. Und äh, es ist also immer und überall gegenwärtig. Ähm, und wie gesagt, schaut einfach beim Sesselkauf genau hin, sonst erlebt ihr eine Überraschung. Oder ihr kriegt eine coole Kurzgeschichte zugeschickt. Genau. <lacht> das war's für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Petra, dass du wieder dabei warst. Hat wieder jede Menge Spaß gemacht. Und äh, das wiederholen wir, ne? Ja, gerne. Ist klar. Dann... <lacht> Gehabt euch wohl. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.